0: Se han trasladado de su casa y algunos de ustedes cogieron un transporte público Algunos cogieron un transporte privado pero utilizaron un medio para estar aquí Así que en la noche de hoy le he titulado al mensaje La vida cristiana es como un viaje con destino final a Cristo ¿Cuál es el tema? La vida cristiana es como un viaje con destino final a a Cristo Otra vez, la vida cristiana es como un viaje con destino final a Cristo y fue inspirado nada más sin... allí en ese viaje tan largo el Señor sembró esta palabra en mi corazón sin tener idea para qué pero llegó un momento y cuando yo desarrolle el mensaje me van a entender lo que han tomado eh, vuelos largos, el Señor vino a mi corazón y me hizo ver cómo es la vida cristiana a través de los viajes que nosotros hacemos. Hoy vamos a hablar de dos tipos de viaje de corta duración y de larga duración. Entonces, santo. Empecé diciendo que la vida cristiana es... Es como un viaje, así que vamos a hablar de ese viaje Y el primero que vamos a escoger es el viaje de corta duración Diga conmigo, viaje de corta duración Eso, nadie que no tenga un destino de hacia dónde va Hacia dónde se dirige, puede tomar un autobús, un barco o un avión ¿Cierto? Vamos bien Algunos de estos medios, es interesante Voy a descubrir el medio de transporte, de carro público, de corta duración Um, alguno de estos medios de transporte te permite montarte Y no es necesario verificar o dar detalles de dónde te vas a hospedar Por ejemplo, en la voladora ¿Cuántos se han montado en la voladora para Santiago, para la capital? Eso, no te preguntan con detalle dónde, cuál es tu destino, ¿cierto? Ok En carro público, Concho ¿Cuánto ha cogido Concho? En la avenida Libertad, en toda la en todo lado ¿verdad? Bien, ya vamos, ya vamos Caribe Tour un viaje más formal y eso, ¿cierto? A pesar de las formalidades y los diferentes estilos Se da algo común en ellos Y es que esos transportes no brindan una total seguridad de ti, ¿cierto? No les importa si te dejan en peligro Algunos, por ejemplo, la voladora se para donde el pasajero le diga ¡Déjame aquí! Y ahí se apea El chofer le pregunta ¿por qué? No te dejan, donde tú dijiste que te dejaran, igualmente los, los carros. Es más, algunos se detendrán donde tú le digas sin cuestionarte o sin preguntar qué más pueden hacer por ti. Cabe destacar que estos viajes son limitados y son limitados, te llevan, por lo general debes auxiliarte de otro para poder llegar a tu destino final, ¿cierto? Primero tú coges el Caribe Tour, después del Caribe Tour tienes que llamar un taxi para que te lleve a tu destino. Pero esos viajes no te llevan al lugar específico donde tú quieres ir, sino que tienen que ¿verdad? auxiliarte de otro para poder llevar. Una parte importante es que eres desconocido por el chofer y su equipo, los cobradores. No te conocen, ¿cierto? No les importa si vas cómodo o si tienes hambre. Ay, no, a veces te ponen, mira, echa para allá tú, echa para allá, pase, 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 ahí pasa, ahí ahí y tú que pones un bulto de que para que nadie se siente. Mentira, te lo quitan. Y te pones incómodo y ven un y los pies levantados. Ok. Su único interés por ti es que le pague la cuota asignada. ¿Cierto? Ahí sí hay problema si tú no tienes el dinero. Pero después, por lo demás, no, no, no hay problema si tú vas incómodo, ¿no? Y no le importa si eres el primero en pagar. Oigan este detalle. Irás en el mismo sitio que los demás va, donde todo van. y no importa que fuiste el primerito y que madrugaste para pagar. ¿Qué aplicación tiene esto en nuestra vida? Bueno, fíjense, estos son semejantes a aquellas personas que se unen a la vida cristiana sin ningún rumbo fijo, se meten a la religión cristiana, cambian de religión, se unen a la fe cristiana, pero tú le preguntas y ¿para dónde va? Ellos te van a decir para el cielo. Y tú le preguntas ¿cuál cielo? Ese que está ahí en de la nube O sea No saben, están perdidos ¿Para dónde van? Uh, los que se unen a la fe cristiana Bajo esta condición viven inseguros ¿Por qué? Porque sus maestros O líderes religiosos no les importa Si tu fe está en peligro O no ¿Verdad? Regularmente son pastoreados por, por Personas de esta manera, regularmente Dice aquí, cuando te quieras detener o rendirte, no van a extender su mano para levantarte porque su ayuda es condicional. Este tipo de creyente cuando eh, empieza en, este, en, en, en esta unión que no sabe para qué se metió a la religión cristiana, pero está en la iglesia. En algún punto siente algo como de que quiere seguir, pero a la misma vez se siente deseo de rendirse pero no encuentra a nadie que le ayude, ¿no? Porque hay condiciones, ese miembro no ofrece nada a ese tipo de iglesia y ellos no extienden su mano para ayudar. Este tipo de cristiandad o de líderes, iglesias, religiosas, te ofrecen llevarte al cielo, pero en el camino debes tomar atajo, como que nunca llega, porque solo se acercan, pero no te llevan. Y ese es el engaño más duro. Que muchos creyentes se unen a la fe Y tú le ves que forman su fe Forman su religión con el Señor Su relación con el Señor ¿Qué pasa? Se sienten cerca Pero no están llegando, no están en el camino No te llegan, no te llevan hasta el final Dice que No eres conocido por los líderes principales Y para hacerlo debe diezmar una alta cantidad de dinero Su necesidad no son saciadas Su único interés ¿En cuanto es cuánto tu diezma y cuánto ofrenda. Lastimosamente, la gran mayoría, muchas iglesias, este, lo que le importa de, de la cantidad de las personas es que okay, el hermano faltó a la iglesia, se dan cuenta que faltó a la iglesia porque el diezmo no entró al la folía? Lamentablemente, Lamentablemente, le está haciendo daño a la iglesia de Cristo porque esa persona cree que va en el camino correcto. Pero es un viaje de corta duración ¿Qué produce eso en este tipo de creyente? Este tipo de creyente Tiende a acomodar el evangelio a su modo De acuerdo a su conveniencia No perseveran en la sana doctrina Y no se sacrifican por el evangelio ¿Conocen alguno? No me levante la mano Pero yo sé que sí Solo conocen la ruta de ir a la iglesia los domingos y a la célula, por si acaso van a la célula. Pero están en un viaje de corta duración. ¿Por qué? Porque tuve su estilo de vida muy diferente a la de la palabra, pero son cristianos. Sube su relación y dicen, oh no, yo amo a Dios, Dios me ama, es su, ese es mi papá. Pero no lo gobierna, no lo dirige, no hay un señorío, no hay un rendimiento. De su vida al Señor Esos creyentes Si conocen alguno Que yo sé que aquí no hay Pero si conocen alguno Ellos están en un viaje de corta duración ¿Qué dice la Biblia? En cuanto a esto En Proverbio 14 Del 12 al 14 dice En la nueva traducción viviente Delante de cada persona Hay un camino que parece correcto Pero termina En muerte la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa. Saben que la Biblia en la Reina Valera del 60 dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, derechos, pero que son caminos de muerte. Entonces nosotros necesitamos ser despertados al camino verdadero. El domingo nuestro pastor nos alimentaba y nos decía, cuídense de, de ser engañados. ¿Por qué? Porque sí, porque hay un espíritu de engaño. Y cuando el espíritu de engaño rodea a este tipo de creyente, no puede ver la verdad. No puede. Se acomoda, se acostumbra con venir a la iglesia los domingos, con asistir a hacerlo, con gustarle las canciones, con, con tener amigos cristianos, viaje de corta duración. No es. Efesios 5 del 15 al 20 dice de la siguiente manera. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como los sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, no se emborrachen con vino, ¿por qué? porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ese es el mandato dice el Señor, no andemos como necio sino como sabio, un necio es cuando tú le corriges y como quiera va para allá cuando tú les adviertes como esta noche es un mensaje de advertencia, de ver, de conocer en qué camino voy, en qué transporte me lleva y si este es transporte literalmente me lleva hacia Cristo. Dios nos llama a la sobriedad y los que viven en esta condición solo pueden ver lo ordinario, lo común, ¿verdad?, ¿Qué belleza hay en la Avenida Libertad cuando tú vas a un concho apretado? No hay nada. Es más, tú cierras la cortinita del Caribe Tour. Tampoco ve nada en la voladora, lo que sea. ¿verdad? Pero se acostumbran y se pierden de las maravillas que se encuentra cuando se está en las nubes. Es maravilloso. Ahora vamos a ver el viaje de larga duración. No es así cuando decides tomar un vuelo, para nada que es así. Lo primero es que no puedes aparecerte ante la aerolínea sin un boleto ya comprado. debe de asegurar que tienes el permiso legal para ir. Luego debes tener claro cuáles reglas y protocolos debes seguir para confirmarlo con tu equipaje. Al momento de llegar se te harán algunas preguntas para confirmar que eres quien dice ser. Todo esto se da en un vuelo en avión, en un viaje en avión. Y si todo sale bien y eres veraz con todas las informaciones, puedes abordar el avión. A la entrada, oigan esto, muy diferente a transporte de corta duración. A la entrada del avión, esperan toda la tripulación de tu viaje para darte la bienvenida, luego te diriges a tu asiento previamente seleccionado. Esto no es como la guagua, que el que entró primero coge el asiento que más le gusta. No, 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 no. Desde que usted compre su boleto, usted sabe dónde va a ir sentado, si en la ventanita, si en el medio, si en la esquina, en el pasillo. ¿Cierto? Porque ya está seleccionado. De hecho, me, me llamó una vez un la atención, un azafato. Y él iba y me decía, Grisana, ¿qué usted quiere? ¿Qué usted prefiere? Y yo me quedé, ¡ay! Supo mi nombre. Y yo veía que desde primera clase hasta la última, él iba diciendo el nombre a cada uno de ellos. Y todo el mundo asombrado porque qué cerebro de este, de este hombre que está diciendo todos los nombres de cada uno de ellos. Hasta que yo me quedo fijamente mirándolo. ¡ay, claro! En el carrito donde llevaba los alimentos, tenía una tabla que decía: en el asiento 6B está Grisana sentada. No, ah, lo tenía ahí. ¿Por qué? Porque ahí nadie se va a aparecer. Ni que aquí estoy yo, que. Ay, ay, me, me antoje de viajar. No, mi hermana, ya ellos saben que usted va para allá. Una vez sentada, ¿qué debes hacer? Debes abrocharte el cinturón y. Entonces vienen las indicaciones De qué hacer en el momento de emergencia Para poder sobrevivir Y si es primera vez Todo lo anterior te será interesante Además tu nivel de curiosidad Es demasiado alto para aburrirte Señores a este punto Cuando vas a viajar por primera vez Tú te que <ríe> y, abre la ventanita, y abre la ventanita Y la cierra Y abre y la cierra Y comienza a mirar la sala. Comienza a mirar como un pato. Y comienza a mirar así como a todo el mundo, esperando que, haga, que alguien haga un show, porque tú estás un chintensa también. Y ve cómo los compartimento y las zafatas vienen tac, 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 a hacer arco y todo te llama la atención. Es para nada aburrido ese primer momento. Porque tú estás expectante con el uniforme regio de cada zafata. Tú te comienzas, uy, pero qué regio. y Tienen que estar tan regio para servir aquí en un avión. Y está sofisticado y todo muy chulo. Todo te llama la atención porque es esa, esa primera vez que te vas a montar. Un dato interesante es que el destino toma mayor importancia para ti dependiendo de la distancia. Pues nos llama la atención aquellos lugares imaginables. Uf. Imagínate, para Nueva York ya va todo el mundo, eso es la capital, eso no hay problema. Espérate. Yo voy para Rusia. El corazón desde que tú comienzas Ya es un aire nuevo tú, tú a, Hasta llega al aeropuerto diferente Porque va para Rusia Sí, sí, Rusia No así cuando tú vas a Nueva York No Al Kennedy no No, no, no No, no, no no te pasa eso no. A Puerto Rico Hay menos Tampoco No te da no, pero tú te mantienes expectante, voy para Dubái Algo que se lleva como no sé cuántas horas de vuelo Ok, empecé diciendo que si no tienes un destino no puedes emprender el viaje Pues es aquí donde mayormente se cumple Si te diriges a un país desconocido, oiga qué pasa cuando ustedes están dentro Ya ustedes no van a necesitar viajar después de esto si te diriges a un país desconocido, deberás llenar un formulario donde, se te, donde deberás especificar el lugar donde te quedarás Y por cuánto tiempo Y en algunos casos, ¿quién pagará tu estadía? Ellos lo quieren saber todo Es interesante porque este formulario da especificaciones muy claras Y preguntas muy definidas que deben ser coherentes con tus datos Y una vez estando dentro, ¿saben lo que sucede? ¿Saben lo que sucede? Estás dentro, estás sentado así como tú estás Y estás ya te abrocharon el cinturón Las luces se apagaron Ya el avión Subió Interesante, tú crees que eso se va, que al, que al atravesar la nube Tú vas a sentir algo grande Y no sentiste nada Cuando está allá arriba Tú dices, está parado, está corriendo O sea, es una calma Que tú te duermes Y te despierta. Porque tú no sientes nada ¿Saben qué pasa en la primera hora? Por lo menos a mí me pasó en esa que era muy largo Te la pasas hablando del proceso Y de tu experiencia en ese momento Ay Dios mío, yo tuve que hacer tantos arreglos Para poder venir para acá Y esto, y tú lo comienzas a contar en esa primera hora Abuelo de pájaro, toda tu vida Con la persona que tú andas ¿Cierto? La segunda hora se te agotan las palabras La tercera hora Ve a todo el mundo cabeceándose Lo que se están resistiendo la cuarta hora te da deseo de ir al baño y te para más de una vez la quinta hora no hay con quién hablar ya, no hay palabra, no hay nada y, trata, y tratas de poner en orden tus pensamientos eso se toma un largo tiempo mm, porque ahí comienzan todos los pensamientos como, como fotografía a venir a tu mente Todo, 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 tú piensas el pasado, el presente, el futuro todo tú lo piensas aquí entonces toma un momento largo para tú decir, espérate, 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 déjame pensarlo bien. Y luego surgen las preguntas, ¿valdrá la pena esto? ¿Me gustará? ¿Estaré feliz? Y es donde aparecen las dudas para hacerte sentir inseguro de tu viaje. Y detrás de las dudas llega el temor a lo desconocido y comienzas a considerar si el dinero que lleva será suficiente. Y se parece mucho a la vida cristiana en este punto, cuando venimos al Señor, todo es expectante. Tú estás asombrado, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo, tú haces así, y así como la primera hora, tú hablas de Cristo a todo el mundo cuando te conviertes. Pero a la segunda hora, ya no hay de qué hablar. En el segundo tiempo de tu vida como cristiana o cristiano, ya tú eres cristiano y vas a la iglesia y sirves en un ministerio, pero no hay a quien predicarle porque tú no, no, no le habla a nadie. La tercera hora es cuando tú, tú estás como al helado. ¿Tú sabes? Un cristiano al helado. ¿Mm? ¿Mm? Sí, él es cristiano, lo saben porque va a la iglesia, porque se casó en la iglesia, porque se desarrolló en la iglesia, pero no porque hay un, un, un mover, una vida, es así. Pero... ¿Qué podemos decir de este viaje de larga duración? Porque tengo que tomar uno de los dos. Primero, no puedes decir que vas al cielo sin Cristo. Así como un viaje tú no lo puedes tomar sin tu pasaporte, jiji, mire, mi pasaporte sin su pasaporte, sin sus documentos, así tampoco tú puedes decir que va al cielo sin Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el cielo es Cristo. Sin Cristo no hay cielo. La segunda cosa que debes hacer es que debes tener el sello del Espíritu Santo. Debe estar sellado. Un pasaporte no es válido, una visa no es válida si no tiene el sello. Así mismo, tú podrás llamarte cristiano porque te gusta todo lo cristiano, pero si no tiene el sello del Espíritu Santo, no eres cristiano. Esto dice que tu equipaje, ¿se acuerdan del equipaje? Aquellos que viajamos en lo que se llevan una maletica de mano, casi siempre nadie va a decir que limpio así con una... Siempre hay una maletica de mano y esa maletica, ese, ese equipaje debe ser ligero, no debe ser pesado porque tú la vas a cargar, ¿cierto? Y debes aprenderte el protocolo porque tú no puedes echar una crema de este tamaño. No puedes echar ciertas sustancias porque están prohibidas, pero tampoco se debe, se debe pasar de la libra que establece que son 50, ¿cierto? O sea que hay protocolo para ese equipaje. Aquí tu equipaje son tus acciones y deben estar acorde con tu viaje, confirmando que no haya nada que rompa el protocolo y que no haya sustancia prohibida. Asimismo nosotros, aunque nuestro equipaje debe ser ligero, porque Cristo lo dijo, no debe llevar sustancia po prohibida por la palabra de Dios. La Biblia dice, llevad mi yugo porque es fácil y ligera mi carga, pero no me permite llevar cosas prohibidas. O sea, que el hecho de que mi maleta, que mi vida... Dios la convierte en algo ligero y la carga de Cristo, la carga que Él pone sobre nuestros hombres no es pesada, no es difícil de llevar. ¿Tú sabes cuándo es difícil? Cuando tú llevas sustancia prohibida. Porque el que lleva una sustancia prohibida, ¿sabe qué pasa? Anda como asustado. Y tú ves que se pone en la fila y, y suda porque sabe que se lo van a descubrir porque es que va a pasar por una máquina que le va a revelar todo lo que hay adentro. Y no hay cosa más dolorosa Que tú sabiendo que no debes llevarlo Te hace chivo loco Y lo entra Te costó llevarlo hasta ahí Y sobre todo más doloroso Cuando te lo sacan y lo echan en él el... Zafacón Porque fueron examinadas Porque te pasaste de la libra Porque había sustancia prohibida Joven amigo Hermano que me escucha Dios nos da una vida Ligera para caminar con Él es ligera porque Él nos lleva. Y todos los mandamientos no nos son gravosos. Los mandamientos de Cristo no son difíciles de cumplir. Se convierten en difícil cuando lo mezclamos, cuando lo ponemos, cuando lo imponemos. Pero cuando es el Espíritu Santo y tú recibes eso, entonces tú no tienes temor de nada. ¿Tú tienes la seguridad de que tu equipaje se va contigo a tu destino final? ¿Ves? ¿Sabes una cosa? Si ese equipaje ligero, esa maleta, son nuestras acciones, quiero decirte que todas nuestras acciones van a pasar por una máquina ante el tribunal de Cristo. Y debemos estar conscientes de esto porque a veces elevamos más alto nuestras intenciones que nuestras acciones. Ay, es que yo no tengo mala intención con hacer eso, pero la acción es mala, pero la intención fue buena. De ninguna manera, no dañe tu equipaje, no dañe, no le coloque cosas prohibidas. Revisa el protocolo a la luz de la Palabra de Dios y te darás cuenta qué llevar en tu vida, qué usar en tu vida, qué quitar en tu vida. La Palabra de Dios confirma en 1 Corintios 3.13 que dice, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor no somos nosotros que valoramos Ni le ponemos valor a nuestras acciones No debemos ser nosotros Debe ser el Espíritu Santo Que vaya sellando Sí, aprobado, puede ir Puede hacer, esto sí es aprobado ¿Sabes qué? He estado en estos días Teniendo una relación con el Espíritu Santo Y en mi casa me oyen Hablar con el Espíritu Santo Y me oyen hablar de Él Y todo eso es impresionante que yo le pregunto, no se rían, pero yo le pregunto, Espíritu Santo ayúdame a limpiar porque yo no tengo ánimo para nada. Yo no tengo ni fuerza, si es por mí, no lo hago nada. Yo no sé cómo, pero de repente me veo haciendo todo el oficio y lo termino y me queda tiempo y estoy descansada. Al final tengo que aplaudir al Espíritu Santo porque me acompañó a hacerlo. Otra cosa interesante, a veces estoy nublada con qué ponerme o qué vestirme o qué lo que sea. No sé por qué uno se nubla a veces, regularmente los domingos de la mañana antes de venir al culto. Gracias. En ese momento le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero gozarme en tu presencia, puede vestirme por favor. ¿Y tú sabes qué hace el Espíritu Santo? Yo no sé cómo, pero me habla el closet así como, ¡muah! Y ya encontré la ropa. Y no tiene la gente que decirme si estoy bonita. Yo lo que sé es que él me vistió. ¿Sabes qué? He conocido en esta semana que el Espíritu Santo está tan deseoso de tener una relación práctica con cada creyente. Y no nada más que le hagan un altar para cuando haya problemas. ¡Ay, Espíritu Santo! Él no quiere ser usado ocasionalmente. Él no quiere ser buscado, mejor dicho, ocasionalmente. Cuando tienes un problema, cuando ya no encuentras con quién hablar, cuando te encuentras sola y ahora con quién voy a hablar contigo, Espíritu Santo. Él no quiere ser esa opción sobrante. Él quiere ser la primera opción en todo. Es impresionante la ayuda que Él da, como Él lo da. Todo fluye. Ay, Señor, Espíritu Santo, mira, yo no sé, la, la memoria la estoy perdiendo, Fofo B12, ay, yo no sé. Todo se me olvida, salgo de la habitación, cuando llego a la ¿qué era lo que yo estaba buscando? Y así mismo es en la palabra, hago mi devocional a las 12 del día, no sé de qué leí. No sé de qué se predicó el domingo, bueno, yo se lo mencioné. Pero regularmente se nos nubla todo. Pero el Espíritu Santo dijo que Él nos recordará, ¿qué cosa? Todas estas cosas, que bello es cuando yo necesito esa palabra y viene el Espíritu Santo y te la recuerda y la trae a memoria porque Él hace viva la palabra de Dios en ti. De igual forma, los asientos del avión están seleccionados desde el momento que compramos el boleto. Asimismo, nuestros asientos en el cielo están previamente seleccionados. O sea, que si tú eres de los que dices, lo importante es entrar al cielo. No, mi hermano, eso no es un play. No, no es un play. Juan 14.2 dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Hello, pero el hecho de que haya mucho no significa que ahí va a entrar todo el mundo. Si así no fuera, dice Cristo, yo os lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Él va a preparar un lugar para mí. Diga conmigo, va a preparar un lugar para mí. O sea que... Esto no va en lo improvisado No, para nada Debe previamente seleccionar tu asiento ¿Cómo? Teniendo el sello del Espíritu Santo Recibiendo a Cristo en tu corazón Así habrás preservado tu asiento en los cielos En el avión se nos indica la salida de emergencia ¿Y qué hacer en caso de que lo necesites? Siempre están esas mujeres Todas esas señalizaciones la, están, la hacen. ¿Para qué? Para que en caso de emergencia nosotros sepamos dónde está la bombita que da aire, dónde está el salvavidas y todo lo que podemos utilizar como herramienta para librarnos de la muerte fatal. Asimismo Dios nos dice que en caso de emergencia, mira qué chulo, mira qué bien, Dios nos deja algo en caso de emergencia a los creyentes, a sus hijos, él dice en Efesios 6:18. Hablando de la armadura de Dios Una palabra final Sean fuertes en el Señor Y en su gran poder Pónganse toda la armadura de Dios O sea, en caso de emergencias Dice, pónganse toda la armadura de Dios Para que podáis resistir O permanecer firme Contra las estrategias del diablo Me encanta porque dice Pónganse todas las armaduras no dice, mira, coge la que primera agarre. Ajá. Y si te está aficiando y lo que hay es un salvavidas. No es una bombita de oxígeno que tú necesitas. Por eso. Por eso es que Dios no miente. Su palabra es específica. Y dice, ponte toda la armadura cuando te encuentres en, en emergencia. Dice aquí. Pues no... Luchamos contra enemigos de carne y hueso Sino contra gobernadores malignos Y autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso Y contra espíritu maligno de los lugares celestiales O sea que tu pleito no son tus amigos Que no te dejan ser cristiano fiel Tu pleito no es el muchacho Que hasta que tú no le digas que sí Te acueste con él no va a estar tranquilo Tu pleito no es con tu mamá ni tu papá Tu pleito es contra Satanás Por lo tanto Pónganse toda la armadura de Dios Para poder resistir al enemigo En el tiempo del mal ¿Y cuántos creen que estamos viviendo el tiempo del mal? Así pues de la batalla todavía seguirá de pie y firme si tú te cubres con toda la armadura en medio de la batalla tú vas a permanecer firme dice el verso 14 defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias a fin de estar completamente preparado además de todo eso levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo hmm, es una guerra pónganse la salvación como, como casco y toman la espada del espíritu la cual es la palabra de Dios Dice Él, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¡Wow! Si te encuentran en emergencia, haz esto y te mantendrás firme. Jeremías dice que si te encuentran en emergencia, dice, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero debemos que clamar, clamar. Estamos en medio de emergencia, me cubrí con toda la armadura de Dios. Ahora yo clamo y es en ese momento que el Señor me va a mostrar lo que yo no puedo ver a simple vista. Asimismo, como el que viaja por primera vez, todo en la vida cristiana le parece interesante porque el nivel de curiosidad es elevado y, y te impresiona todo lo que Dios puede hacer y te maravilla el saber que te espera un futuro a su lado. Si eso no te maravilla, dime qué te va a maravillar. Si el hecho de saber que tú vas a poder vivir al lado con el Creador ¿Qué más puede maravillarte? ¿Qué más? Si saber que te levantará y te acostará con Él. Termino con esto. Tu tiempo aquí no es en vano. Tuvo un propósito señalado al final. Querido amigo, hermano, si ya has empezado este viaje y espero que sea en el viaje de larga duración, o si deseas hacerlo para aquellos que no han dicho sí a Cristo, que no le han entregado su vida a Cristo, el señorío de, de su vida a Cristo. Si deseas hacerlo, debes saber a dónde te llevará el seguir a Cristo. Más que dificultades que presente, que dificultades que puedas tener, sufrimiento momentáneos la esperanza de estar con Él superará el sacrificio que debes hacer. Finalmente, un lugar general es el cielo, el que podemos ver todos y a donde todos quieren ir, pero un lugar específico es Cristo, Él es el cielo. Al escoger este viaje, Aleluya Al escoger este viaje Debes contar con el sello De su aprobación El Espíritu Santo Que se obtiene mediante la confesión Sincera de pedirle a Jesucristo Que sea el Señor de tu vida Y tener este sello Es la garantía de que ahora le perteneces A Dios El Espíritu Santo te ayudará En todo para cumplir Con cada requisito establecido Por Dios él nunca te dejará y siempre te sostendrá con su diestra de poder. En este camino hacia el Padre Celestial, es un camino cotizado por muchos, pero pocos son los que llegan a Él. Te invito a ponerte sobre tus pies. En esta hora yo traje esto, un pasaporte un pasaporte que ya tiene sello y esto es algo material pero es algo simbólico que quiero hacer en esta noche no sé cuántos amigos hay esta noche no sé cuántas personas que estaban en un transporte de corta duración quieren pasar a un transporte de larga duración eso lo sabe el Espíritu Santo yo sí te digo algo hay una invitación Para abordar Ese viaje Hoy te ofrezco un viaje Con destino hacia Cristo Te lo ofrezco Está disponible Si la palabra ha hablado a tu corazón Si has entendido tu posición La palabra del Señor Dice si se humillare mi pueblo si se humillan tan solo y me dicen que me necesitan yo estaré ahí a la altura de un clamor y te pregunto ¿quién quiere un pasaporte con destino final hacia Cristo? a lo mejor hay batallas en tu corazón y dices yo no quiero cambiarme de religión ¿qué pasará? tendré que dejar muchas cosas no te decía en el mensaje que el Espíritu Santo te enseñará cómo caminar este camino así que te invito en esta hora ¿quién quiere un pasaporte de esto? si levantas tus manos me estará diciendo yo quiero un pasaporte en mi vida pero con destino a Cristo tómalo, es tuyo ¿alguien más quiere un pasaporte? ¿Alguien más puede quedarte aquí conmigo si desea? ¿Alguien más quiere un pasaporte? Yo no veo No estoy viendo pero, um, Si quieres un pasaporte Aquí hay un pasaporte La oración Te acercará a Cristo Hay mucho más para ti Al final de esta noche Si la palabra sigue ardiendo en tu corazón Acércate Acércate a alguien creyente y dile yo quiero yo quiero mi viaje de larga duración oremos en este momento Padre gracias gracias Señor porque tu palabra no regresará vacía sino que hará todo aquello lo que está establecido por ti en cada corazón esta noche gracias porque tú tienes un viaje que pronto nos vendrá a buscar te pido Señor que cada persona que está aquí hoy pueda considerar esta palabra que tú has traído y que puedan Señor clamar a ti recuérdanos esta palabra Señor cuando nos encontremos en emergencia ponernos toda la armadura y es momento de tener toda la armadura de Dios es momento de someterse a Dios y resistir al diablo para que él pueda huir el diablo muchas veces no huye porque no le resistimos pero si nos sometemos a Dios y descansamos en su abrigo dice su palabra que Él nos librará del lazo del cazador, con sus alas nos cubrirá y estaremos seguros Espíritu Santo de Dios cúbrenos llénanos, guárdanos por tu gran nombre oh Cristo gracias Señor gracias Dios porque la oración que tú hiciste en este manito oh Dios es evidente hoy oh Dios no nos ha quitado del mundo pero nos ha librado del mal
1: hoy oh, vamos
0: hacia el Padre en este camino y en este viaje gracias Señor por tu palabra hoy gracias Dios en el nombre